0: Han pasado tres años, si no me equivoco, desde que saqué mi último... No puede ser, es mucho tiempo. Es mucho, mucho tiempo. Dos años y medio. Dos años y medio desde que saqué mi lo que fue mi último libro. Una novela autoeditada de... No sé si considerarlo fantasía. Digamos de ese tipo de historias, tipo aventuras, magia, un poquito de, ca... de todo como si fuera un manga, como si fuera un anime, un sonen, una historia joven, ¿sabes? Como esa, esa historia de adolescentes jóvenes. Y la saqué hace dos años y medio, después de esa... Bueno, mientras la estaba haciendo, alguien me dijo nunca pienses, no voy a superar esto. Tú siempre tienes que intentar eh, pensar que lo vas a hacer mejor, si no mejor de otra manera, tú nunca te frustres por eso. Y yo pensé, pero qué estupidez. O sea, ¿cómo voy a hacer, o sea, me refiero, ¿cómo no voy a poder mejorar? Si tengo mucho margen de mejora. Además, ahora, con, con esa perspectiva, pues me doy cuenta de que de, de, de todo lo que he evolucionado a nivel estilístico, de vocabulario, formo, formas de. Bueno, cómo formulo algunas eh, oraciones o cómo las. Cómo juego con las palabras, con la sintaxis, con. O sea, me permito otra serie de. Digamos que he ganado, he ganado habilidad. Después de dos años y medio, pues. Eh, para bien y para mal, he conseguido. he conseguido aprender a escribir un poquito más. Estoy, estoy un poquito. Eh, he subido de nivel. No sé hasta qué punto, no sé cuántos niveles me diferencian de eh, un escritor mediocre. Me refiero, yo estoy por abajo, yo estoy, yo estoy en, en una base eh, inicial. Y no sé cuánto, cuánto me quedará para superar o alcanzar el nivel mediocre. no Yo estoy abajo. Pero lo importante es no dejar de aprender y continuamente escribir. No por mejorar a nadie, no por tener más nivel que, nadie, que, que otra persona, ni mucho menos, sino simplemente por ser capaz de escribir, de hacer algo que me guste, que necesite transmitir, contar, etcétera Y tengo algún que otro dato, alguna... Bueno, algo de información, alguna frase, alguna, algún consejo que quería compartir con vosotros y que he ido acumulando estas muchas semanas que hemos estado sin, sin podcast aquí, en El Escritor Moderno. Entonces ahora pues es la hora de que yo venga a eh, daros un poco lo vuestro. Lo prometido es deuda. Dije que seguramente en verano no sacaría podcast, aunque también dije voy a intentar hacer más. Entonces... Al final, pues, hago este. Cuando se pueda un episodio y tenga algo realmente interesante, pues, saco uno. Es el momento. Y quiero comentar que he estado leyendo un montón a Juan José Millas. Juan José Millas es un hombre, como quien dice, mayor, 67, 68 años, creo que tiene, que escribe. Creo que era administrativo, eh, o sea, que supongo que era, bueno, no sé si en una empresa o en la administración pública... Y escribir, he escrito creo que 31, 32 novelas, por lo menos 30. Porque he estado viendo algunas entrevistas, algunas conferencias, y en una de ellas recuerdo que le dicen, has escrito 30 novelas. Entonces, si esa conferencia es reciente, pues serán 30. Si no es tan reciente, pues será alguna más. Eh, no estoy muy seguro. El caso es que en esa línea me muevo y tiene muchas citas, frases... Eh, comentarios que hace dentro de sus libros en algunos relatos en algunos artículos y que me han parecido muy interesantes no solo estoy leyendo sus libros como tal he leído tres cuatro cinco creo eh, que nadie duerma lo que sé de los hombrecillos eh, la vida a ratos el... la sombra del ahogado algo así ese no lo terminé porque no ese no me enganchó tanto también hay cuál era este último que leí uy se me ha ido pues he leído varios, no lo sé. Y también estoy ahora con los anticuentos completos de Juan José Millas, que es un tocho en el que ha abarcado pues, todos los escritos que son casi como artes. No sé si, creo que son como escritos, eh, estos escritos que hacen los escritores en los periódicos, que no sé, no sé si considerarlos opinión, o una columna no que tiene, por así decirlo, o directamente como un cuento corto, porque algunos eh, trata temas que se le van ocurriendo, por ejemplo, la mano, y entonces te cuenta que conoce a uno que es manco... Y a partir de ahí te cuenta una pequeña historia o una pequeña reflexión. ¿no? Son los anticuentos, porque realmente no es un cuento, simplemente pues una reflexión. Y también con ellos estoy aprendiendo. Y no solo leo a, leo a Juan Junja Semillas, estoy leyendo también mucho, no sé por qué, pero me ha dado por ahí, a Milena Busquets, creo que se llama, que tiene una novela que se llama Todo esto pasará, que fue con la que debutó, por así decirlo, si no me equivoco. Leí su novela que trata sobre superar la muerte, el dolor de un familiar, en su caso, la muerte de su madre, lo que esto supone, y también lo juega con un poco de humor. Eh, y también he leído otro libro que tiene, que es un recopilatorio de artículos. Estoy diciéndolo todo de cabeza y estoy improvisando. Entonces, si hablo un poco pausado, es porque estoy buscando ahí en el baúl de los recuerdos a ver cuál era el dato. Creo que se llama El hombres... De, de Smokey, los hombres de traje, los hombres visten de traje, creo que se llama, bueno son los dos libros que tiene Virena Butquet, si no me equivoco, no sé si tiene alguno más, que son también eh, columnas periodísticas. Esas sí que son claramente columnas de periódico, además te dice de en qué periódico las publicó. Y entonces a la vez se me ha sumado que me he puesto a leer un montón de artículos de opinión, eh, reflexiones sueltas, cultura de todo, de diferentes medios eh, y periódicos, generalmente prensa, ¿no? y ahora me ha dado por ahí entonces también a la vez yo llevo desde creo que desde que comenzó el año quizá un poco antes eh, publicando en mi cuenta de Instagram y en las redes sociales algún que otro artículo de, de lo que al principio era opinión ahora ya no sé ni cómo etiquetarlo porque son como anécdotas, historias a veces hasta parecen cuentos que me da por contar y lo publico con una imagen, como si fuera un artículo ha llegado el punto en el que al principio podrían ser 250 palabras los que eso tenía Ahora, como veo que me falta, me falta espacio, publico esas imágenes con doble columna y hasta 500 palabras o 450. Y conforme yo he ido haciendo eso, he ido aprendiendo también. Pensaba que no me serviría para aprender a escribir, pero es verdad que hacer ese tipo de columnas, ya sean críticas o de opinión o simplemente contando alguna anécdota, me está ayudando bastante. Ahí el primer, no sé si considerarlo, consejo del día. La cuestión es que entre leer Juan José Millás y Milena Butquet, así como tantos otros libros que, por ejemplo, he leído, eh, hoy he terminado de leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas eh, de Philip... No me acuerdo el nombre, lo siento. Philip de... no sé qué, algo así. Un autor es conocido, es famoso, pero yo ahora mismo no tengo aquí el dato y mi cabeza pues no es que sea un, una fuente de conocimiento seguro. Entonces, eh, el, el libro es conocido. Creo que en esa novela se inspiró la, la conocida película Blade Runner, de la que luego recientemente se hizo un remake. También he leído Moby Dick y otras obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, algunos clásicos y otros no tan clásicos, como los de Juan José Millas. Y estoy aprendiendo de los textos periodísticos, y estoy aprendiendo también de Juan José Millas, y creo que muy influenciado por él, con algunos toques de, de Milena Busquets, como comentaba, creo que se apellida así, no estoy seguro tampoco de eso y con toques también que voy, eh, digamos, de los que... Yo bebo, bebo de diferentes fuentes, bebo, bebo de diferentes autores y veo diferentes también conferencias, charlas que dan a la vez que leo los libros y me apoyo en sus lecturas y de todo ello estoy aprendiendo cosas. Ya sabéis que desde hace, como decía al principio del podcast, desde hace dos años y medio no saco un libro, ni me intereso por ello, salvo mmm, alguna vez esporádicamente que pienso estoy escribiendo una historia, me gusta mucho, me gustaría publicarla, ya, pero no tengo tiempo, pero estoy con las oposiciones, pero esto y esto... Me busco un poco también excusas que me parecen más que suficientes como para estarme quieto. Y me centro en aprender. Por ello, como yo estoy aprendiendo, siento como que no tengo nada que contar en este podcast. Porque digo, si es que estoy aprendiendo yo y soy un ignorante, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a transmitir? Pues en este caso lo que estoy haciendo. Escribiendo artículos pseudo-periodísticos. Conozco gente que me mataría por decir esto. Diría, ah, eso es intrusismo. Bueno, no sé si considerarlos periodísticos. Me refiero que no digo que sean propios del periodismo en sí, sino que Parecen estos artículos que hacen los escritores o una pequeña columna, a veces son de opinión, a veces son un poco más de crítica, simplemente escribo artículos, porque yo siempre llevo ya cinco años siendo redactor en diferentes medios, no tendré la carrera de periodismo, pero algo de experiencia en lo básico y en alguna rama concreta y etiqueta, pues tengo algo de, de, de conocimiento y de experiencia y bueno, pues ahora quiero subir de nivel, no quiero estar siempre escribiendo artículos sobre tecnología, noticias básicas, ni ni tampoco en cargos sencillos, quiero probar a, digamos, dejar correr mi imaginación y mi creatividad. Y es lo que estoy haciendo. Y en mis redes sociales, los que me siguen en Instagram o en Twitter, arroba Copero, se han dado cuenta de que publico muchísimos artículos eh, y muchos textos. Estos, muchas veces, por no decir casi siempre, son experimentales. De hecho, no me acomodo. Es decir, siempre voy intentando probar cosas nuevas con ellos. No busco un estilo que me funcione o un tema y a partir de ahí voy desarrollándolos todos igual. No, yo digo, hoy me apetece hablar de un libro, pues ahora tengo una especie de sección en mis redes sociales de libros que se llama, lo leo, eh, rese reseñas para despejar dudas, creo que se llama, una, una pequeña portada con un emoji que te explica qué libro voy a, voy a describir o a comentar, y te comento el libro en 500 palabras o menos. Hay gente a la que le está gustando mucho, hay gente que se sorprende de que tenga tantos temas de los que hablar. Y yo pues voy probando, a veces con más imaginación, a veces con menos éxito. Bueno, pues eh, si alguien lo lee bien, si no, pues a mí me da igual, porque era para probar y tal. Y, y estoy incluso intentando buscar algún medio de comunicación, a ser posible prensa. No quiero una página web perdida de... de... A ver, entendedme, <risa> ya, ya llevo mucho tiempo siendo redactor. No quiero trabajar para una página web de un medio de Perú, ni, ni de Chile, ni, ni de México. Quiero... Eh, a ser posible hacer algo más local. No me interesa que me vea tanta gente, me refiero, no me interesa un gran público, sino un público cercano, porque de lo que yo quiero hablar es de temas de aquí, de mi pueblo, de un pueblecito de, de Murcia, de España. Entonces, me interesa como hablar, pues por ejemplo, de lo que ocurre en mi pueblo, de lo que me ocurre a mí, algo más local, que a la vez, siendo local, puede convertirse en en algo para todos, como por ejemplo le pasó a Elvira Lindo con Manolito Gafotas, que todo el mundo le dice, pero ¿cómo escribes sobre un niño de Carabanchel? Que eso va a ser ridículo, eso solo lo van a entender los de aquí. Y al final dice ella que se vende hasta en, en Irán o en Israel. Ella flipaba, dice, se vende, no me acuerdo qué país era. Dice, se vende muchísimo allí y tiene mucho éxito. Pero yo quiero escribir de aquí, no por buscar el éxito ni nada, sino por, porque me apetece, porque estoy aquí y es de lo que me apetece escribir. Y el otro día dije, Joder, es que quiero escribir, no me vale solo con hacer algún artículo de vez en cuando, tres o cuatro a la semana, quiero hacer textos más largos. Empecé poco a poco, ya digo, 200 palabras, luego 300, 400, 500, más ya no me da, no puedo poner en Instagram una imagen con 2000 palabras, es inabarcable, no se vería por la calidad y al final nadie lo leería, entonces pues digo, venga, pues voy a escribir algo aunque no lo publique y llevo dos días, hoy es el segundo realmente, en los que he escrito unas 7.100 palabras. Cuando llegue esta noche es probable que haya escrito 8.000 porque voy a ratos. Me pongo, escribo... toco, toc, toc, ¡Ay, qué chulo me ha quedado! ¡Me encanta! Se lo leo a mi hermana, se lo leo a mi madre, corrijo algún elemento que no me gusta... Por cierto, no leáis ni le obliguéis a leer a nadie vuestros textos. Es mejor que terminéis la obra antes de pedir opiniones. Pero bueno, en mi caso no es una novela como tal, al menos no de momento. Simplemente son pequeños cuentos, escritos y cosas. Pues yo lo escribo y después lo leo a, a, mis, seres, a mis seres cercanos y queridos para que me den su opinión. Que a veces tengo en cuenta y a veces no. Porque me dicen, es que esto no es verídico, no es real. Digo, vamos a ver, que no quiero copiar la realidad, quiero hacer un cuento... Contar algo basándome en algo real y a partir de ahí inventarme lo que quiero, ¿no? Y así como muy cotidiano, jugando con lo cotidiano, como haría o como hace, mejor dicho, Juan José Millas. Y no quiero extenderme mucho más. Yo creo que, que, va, a ser así, que va, a ser, va a quedarse aquí casi el podcast. Voy a contar alguna cosa más eh, o voy a intentar cerrar un poco el tema que he abierto. Estoy probando a escribir, como digo, he empezado poco a poco mmm, textos. Tipo columna periodística, algunos pueden ser textos críticos, ya sabéis, pues empezáis con una introducción, luego ya os metéis en ese, en ese nudo de, o, de, o en, esa, en ese contexto más a gran nivel, a escala, poniendo ejemplos, hablando de, de ese tema, y luego ya finalmente cerráis con una conclusión fuerte, a ser posible que cierre un círculo, a ser posible que conecte con algún punto del principio para que el lector diga, guau, wow, pedazo, de artículo, qué, qué cosa más perfecta, ¿no? así de sencillo se hace uno de esos artículos. Claro que si estás experimentando y probando cosas nuevas e improvisando, como hago yo muchas veces, pues puede salirte bien o puede salirte mal. Un consejo que me acabo de acordar, que quería comentar aquí, de Juan José Millas, él eh, se queja o ha criticado en alguna ocasión esa gente que escribe y dice no, es que estoy esperando a ver si me viene el final o la continuación. Dice, pero hay veces que te atascas, reconoce, hay veces que no llegas a saber cómo continuar o que se supone un reto, y tienes que volver atrás dice él, pero no es algo que venga de fuera, yo creo que esto también es cosa de cada uno, ¿no? porque cada autor es un mundo y fíjate que si le preguntas a uno te dice una cosa y a otro te dice otra, pero dice él que por lo menos para sí para sí mismo, en su mundo, en su escritura él siente que la historia le sale de dentro que no es algo que llega, ni son musas, ni son nada que le sale de dentro, que ya está dentro entonces es como que él le pregunta a esa historia, oye, qué final, qué bien a continuación, ¿no? Y deja que sea la historia la que se cuente. Y al mismo tiempo creo que él rechazaba, creo que eso fue él el que lo dijo o, o algún otro, es que ya no sé ni quién habla. Rechazaba esa idea de los personajes hacen lo que quieren. Y dice no, los personajes hacen lo que tú les digas. Esa reflexión creo que estaba en uno de sus libros, en el, en el que no recuerdo el nombre. Ay, ah, se llamaba, se llamaba volver a casa. Volver a casa de Juan José Millás. Ese sí lo recomiendo bastante. Bueno, todos los suyos en general. Eh, me, los que he leído, que no son muchos todavía, pero me han gustado y a ver cuáles más puedo leer eh, por mi parte os daré un consejo que yo tardé mucho en aprender y por ello mis tres obras eh, pecan de ello eh, veo que hay veces que estoy escribiendo, el principio de una página o de un capítulo, muy motivado al rato digo, uff, no me gusta cómo está quedando, luego lo arreglo y hay como un párrafo, una línea un, digamos una frase a veces es un párrafo entero que no me gusta, que digo, me está molestando, porque me he puesto a explicar esto y no me gusta y no sé arreglarlo ya ni manera de conectarlo, madre mía, qué desastre, cómo conecto esto, es que parece que lo ha escrito otro, pero qué sé, ¡Buf! buf, me pongo muy nervioso, empiezo así a, a pasarme la, la mano por el pelo y por la cabeza, madre mía, señor. No, es muy sencillo, coge ese párrafo que te molesta y quítalo, quítalo, bórralo, elimínalo, seleccionar, borrar, olvidar, a ser posible olvidar. Y ya está, o sea, la técnica, como decía yo en, cuando estudiaba y en el instituto, ya siendo un adolescente de 15 y 16 años, decía la técnica del truncamiento, si no me lo puedo aprender porque es muy difícil o porque no me da tiempo, truncamiento, se quita, se quita lo que sobra y fuera. Ni redondear, ni aproximar, ni nada. Truncamiento. Pues con esto pasa igual. Coge el párrafo que no te sirve, quítalo. Te vas a quedar en la gloria. Que a lo mejor te faltan palabras o ves que queda un poco corto, pues lo escribes de nuevo, escribes otro, o alargas los que ya tienes. Pero si ves que hay una línea, un párrafo, un, un fragmento, un capítulo entero, o incluso un cuento, que dices, me falla, no funciona, oye, quítalo, quítalo y ahórrate, ahórrate los problemas, de verdad te lo digo, que te quedas en la gloria. A mí me pasa, estoy escribiendo ahora... Te digo, como cuentos cotidianos, cosas que me pasan, reflexiones, eh, comento temas, así un poco por probar, a ver qué sale, y hay muchas veces que digo, esto, no sé por qué me he empeñado en meter este ejemplo, o no sé por qué me he empeñado en contar esta, esta pequeña anécdota dentro de este capítulo, lo quito, nadie va a notar la diferencia, porque eso ni siquiera tendría que estar ahí, eso sobra completamente, y se quedará mucho más limpio el texto. Y lo mismo pasa con los artículos esos de opinión o periodísticos que comentaba. Hay veces que te empeñas en meter algo y dices, es que esto sobra. Es que no sé por qué lo he metido, porque me ha hecho gracia, porque me apetecía. Pero quítalo, que te va, que te va a ir mejor en la vida. <risa> y ya está. Este es un poco el episodio. Ahora sí, he recomendado algunos libros. Eh, creo que Milena Budkets, la autora, de el apellido, no estoy muy seguro. El primer libro que he leído suyo se llama Todo esto pasará. Mm. Creo, Si no me equivoco. El segundo era Los, los hombres van de traje. A, aproximadamente, más o menos, no, no, no estoy muy seguro. Luego Juan José Millás, Con que nadie duerma. La vida a ratos, me parece mmm, precioso. Creo que es el libro que más me ha gustado, es lo que llevo de año. También he leído Sueñan los eh, androides con ovejas eléctricas, que es más tipo ciencia ficción. Ese ya no es un libro de autor español ni castellano, ese es americano de toda la vida. Eh, de además bueno, americano, estadounidense si no me equivoco y además, bueno o lectura por así decirlo, en inglés aunque lo, lo lean en la traducción y creo que es del año mil bueno, de principios o de la primera mitad del siglo primera mitad ya o mediados del siglo XX eh, típica novela de ciencia ficción donde ya jugaban con el tema androides y demás y incluso con las videollamadas, no está, no está mal está bastante bien eh, no deja de ser esa idea de hay parte de la humanidad que vive en Marte el planeta se ha destruido, está bastante interesante eh, Moby Dick y, eh, y la Vuelta al Mundo en el días como clásicos pues eh, sinceramente, sí eh, recomiendo leerlos, pese a que Moby Dick es un peñazo un, un libro pesado desesperante por el tema de que te, se pone a describir cada parte del barco y a contarte la historia de cada parte del barco y de las ballenas, los cachalotes, pues sí, el tío, el autor es muy pesado porque eh, pertenece a una corriente literaria en la que se quería jugar con el, yo voy a ponerme a contar cosas y lo que me salga, y el hombre se documentó un montón, aprendió, venga a aprender, venga a aprender, venga aprender, a venga, estudiar, lo vomitó todo en el libro, y tenemos un libro que, como él mismo decía, es un borrador, de un borrador, ni siquiera es eh, la novela final ni la primera versión, no, no, es un borrador de un borrador, eh, ahí yo habría aplicado sin miedo la técnica fabulosa y fantasiosa del truncamiento, me habría quedado con mucho menos de un tercio, e incluso lo habría simplificado aún más para hacer una novela que al público actual, a los lectores que somos hoy en día, eh, pues nos pueda gustar y pueda funcionar, ¿no? Pero, aún así, eh, considero que es una obra maestra, que no sería lo mismo si le quitas eh, el contenido ese que nos parece sobrante a la plebe, a los que somos eh, lectores normalitos, claro, la, la gente de cierta élite intelectual a la que yo ni pertenezco, ni, 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 ni aspiro a pertenecer, pues verán que esa parte es fabulosa, yo reconozco el mérito, reconozco que es buena y demás, pero a mí, la verdad, que como lector, me sobró, me, se me hizo muy pesado, pero bueno, lo leí bastante rápido aún así, y recomiendo Movidic La Vuelta al Mundo de los días pues por supuesto, ese se hace más corto, y como digo, pues todos los libros de Juan José Millas y los artículos que podáis leer, sean de la, de la ideología que sean, o del pensamiento que sean, o del periódico que sean, que siempre está bien, ¿no? Al final también sabes un poco qué estás leyendo, de quién, y mmm, a mí me han ayudado bastante, ahora estoy siempre pendiente de a ver cuándo salen los nuevos artículos de tales autores, de, por ejemplo, Javier Marías, Juan José Millas me gusta bastante, ya lo digo, eh, no, no me sé los nombres de todos, eh, pero, pero bueno, veo las fotos y más o menos sé quiénes son. Sé, sé reconocer por lo menos qué artículo es suyo y qué artículo es de otro. ¿no? Y creo que es en el país semanal donde hay bastantes que están muy bien y, por supuesto, pues en, en otros medios, tanto así generalistas como más locales o, o regionales. Hasta la próxima. Un besazo. Me alegro mucho de haber, de haber vuelto a grabar. o sea que Espero que vosotros también agradez, agradezcáis mi vuelta he de decir que esta se debe también a, a que un, un oyente contactó conmigo para pedirme un nuevo episodio y dije, Oye, es verdad que, los, que os tengo abandonados, voy a, voy a volver a hacer un episodio y a ver, si a, a ver si hago, como siempre digo, a ver si vuelvo a hacer otro pronto y no dejo que pase tanto tiempo. Hasta la próxima, un beso, adiós. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.